0: Mário Fortes está uma vez mais comigo esta tarde, é investigador em inteligência emocional, é professor na Universidade da Madeira. Boa tarde, Mário Fortes. Bem-vindo. Olá,
1: boa tarde, Marta. É um prazer ouvi-la mais uma vez e ao
0: auditório. Vamos hoje dar continuidade ao tema de que falamos já na passada semana e que tem a ver com teletrabalho e ensino virtual. Mário Forte está a crente de que estas alterações na nossa vida, na forma como trabalhamos e como estudamos, vai manter-se nos próximos tempos?
1: Assim, eu, eu temo que sim, eu temo que sim, até porque ainda não há solução à vista para este Covid-19. Uh, e enquanto, enquanto não houver uma vacina é? e, e nós possamos sair de casa de uma forma mais segura do que, do que estamos a sair neste momento, uh, acho que nomeadamente o teletrabalho será um mal necessário para muitas famílias.
0: Diz, eu temo que sim, porque qual é o seu grande temor?
1: O meu grande temor é que há muitas coisas que acontecem no nosso país e na sociedade em geral, as situações que muitas das vezes são provisórias e, e vêm para ficar. Sim. E, e o meu grande temor é esse mesmo, é hum. que esta situação do teletrabalho uh, venha para ficar independentemente do querer das pessoas ou não, porque é assim há pessoas que, que de facto o teletrabalho poderá fazer muito mais sentido para as suas vidas, mas para outras não, e aquilo que eu temo é que a partir de agora esta situação que foi provisória venha para ficar, seja positiva para muitos patrões e que comece a dar nota de uma situação que eu temo que será uma destruição, uh, do, uma destruição da sociedade.
0: Acredita é que terá reflexos então uh, na sociedade, na forma como uh, socializamos com, com outros?
1: Logicamente que terá, logicamente, porque assim: nós somos seres sociais. O ser humano uh, desenvolve a sua gênese e as suas capacidades a socializar. Uhum. E a partir do momento que nós não saíamos de casa, não socializemos, começamos a ter uma sociedade puramente robotizada, egocêntrica, doente, hiperativa, com, pico, com picos de cansaço, com perdas de memória e sem capacidade de concentração e depressiva, porque todas estas situações uh, estão mais do que estudadas e são uh, situações que nos irão acontecer se nós começarmos Começarmos a ser proibidos, entre aspas, de socializar, de sair de casa diariamente, de nos deslocarmos para o nosso local de trabalho, no nosso local de trabalho socializarmos com outros seres iguais a nós, em que temos pausas para, para, para falar, para socializar, para estar, para partilhar ideias e no, próximo, e no próprio trabalho, eh, na própria relação interpessoal. estarmos a desenvolver as nossas competências e se assim não for nós vamos ter grandes problemas sociais e nomeadamente grandes problemas a nível da saúde porque vamos ter quadros depressivos vamos ter insónias frequentes porque horas e horas e horas ligados ao computador sem absolutamente nada nem ninguém Obviamente, que isto nos, nos dará uh, sonos muito mal, uh, muito mal dormidos, não teremos aquele sono recuperador uh, e depois uh, temos uma grande probabilidade também de uh, contrair problemas cancerígenos precoces, de obesidade, porque se nós não nos movemos, se não fomos de casa, se não fazemos absolutamente nada a não ser trabalhar e comer. Obviamente obviamente que estamos a potenciar a obesidade e também doenças degenerativas a nível do do cérebro ocular, Parkinson, envelhecimento do cérebro, percorre-se mais ou menos ali na zona dos 50, 60 anos de idade. Casos que estão perfeitamente estudados e estou a fazer este alerta porque, de facto, Está a acontecer uma tendência muito grande para facilitarmos este processo, os patrões neste momento estão a ver um lado positivo e economicista da situação e eu não vejo grandes medidas por parte do Estado, vejo o Estado muito calado relativamente a esta situação e temos que ver que se esta situação que ainda hoje se fala que é provisória, se for de facto uma estrutura que vai ficar nas nossas vidas, e eu tenho a certeza que vai, e se for massificada vai dar de certeza Uh, grandes problemas a nível da nossa sociedade.
0: A verdade é que há pessoas que já trabalham ne, nestes moldes digamos de organização e de execução do trabalho, fazem-no por opção própria, não é? Já há algum tempo.
1: Há, há casos e casos, e há casos que até são podem vir a ser benéficos. Primeiramente pessoas que, que fazem a sua vida uh, dentro das, das plataformas virtuais, por programadores, uhum e que possam ter uma pessoa em casa que tem que dar apoio, que esteja acamada ou que tem que dar apoio, fará algum sentido essas pessoas poderem optar. Agora, o grande problema disto, e aquilo que eu temo e mais uma vez reforço esta palavra, é que por uma questão de, e puramente economicista, Uhum. Uh, os patrões comecem a obrigar as pessoas a ficarem em casa uhum. e depois também haver uma tendência para o ensino se tornar virtual porque também já há aqui algumas vertentes a nível do ensino e algumas uh, correntes
0: defensores. Uh, ao
1: nível do ensino que defendem isso também e que nós qualquer dia estamos todos confinados em casa Sim. e depois isso começou num Covid e, e, e depois vai uhum. ser vai ser o modus ou o da nossa sociedade em que estamos a perder e se nós formos à gêmea do que é o ser humano estamos a perder a nossa gêmea, que é a socialização e obviamente que as crianças não podem ficar confinadas em casa, as crianças não podem estar proibidas de socializar com os seus colegas as crianças não podem estar proibidas de brincar e, e nós seres adultos também não podemos estar Proibidos de socializar e de fazer aquilo que é o básico e, que, e era aquilo que nós tínhamos como dado adquirido todos os dias quando saímos de casa. E quando nos levantávamos, nós nem pensávamos nisso, porque era algo que nós tínhamos como adquirido desde o, do, desde o nosso nascimento até, eram até, rotinas. até o dia que apareceu, que apareceu este Covid-19. Claro, eram as nossas
0: rotinas diárias. Dizem, e, e li isto recentemente, que as maiores vítimas da Covid são mesmo as crianças privadas dessa tal socialização que é fundamental para o seu crescimento e formação como seres humanos. Está de acordo?
1: Oh, Marta, eu digo, eu, digo eu, eu, eu vou mais além. Eu defendo que as maiores vítimas são as crianças e os pais das crianças.
0: As famílias.
1: E, e as famílias aquilo que falámos no, no programa anterior é dantesco Sim. aquilo que os pais são obrigados a fazer neste momento em casa estarem a orientar o estudo dos filhos e estarem a ter que uh, trabalhar diariamente e estarem a ter que fazer a vida da casa é terrível também mas de facto, mas de facto em primeiro lugar e isto é uma coisa que eu defendo logo desde que começou uh, a escola uh, em que o Ministério da Educação uh, esta decisão da escola virtual e da, da tal escola, eu falei logo nos, nas Sim, nossas, nos, nos nossos conversas, semanais, uh, e tenho alguns artigos escritos sobre esta situação, que de facto as crianças são quem mais ficou prejudicada e são elas quem menos culpa tem nesta situação. Uhum. Porque se esta situação aconteceu, é porque nós andamos a trabalhar e a tratar muito mal a natureza, andamos a tratar muito mal os animais, andamos a tratar-nos muito mal a nós próprios. Uhum. Pronto, com a ganância do dinheiro e de, das economias que e estão à frente e tudo e mais alguma coisa. Agora, as crianças é que não têm culpa absolutamente nenhuma e são elas que estão mais confinadas ainda porque não saem de casa, porque eh, não lhes é permitido brincar com os seus amigos, porque lhes está a ser obrigado a estar em 8 horas agarradas a um computador constantemente a mandar trabalhos para os professores constantemente a terem que estar ligados à televisão para ouvirem e assistirem à tela escola, que hoje o Presidente da República foi Deu dar uma aula também na, na, na tela escola, que eu sinceramente uh, questiono um pouco uh, o papel dele relativamente a esta situação. Uh, e depois, uh, todas estas crianças ainda se interrogam o porquê de tudo isto ter acontecido e de não poderem sair à rua. Sim. E de a escola, neste momento, há outra interrogação, de a escola estar aberta para os alunos de 11 e 12 ano e para os do pré-escolar e para os, e para os outros alunos também não estar abertos. Eles também equacionam toda esta situação e também questionam toda, toda esta situação. Por isso, não haja dúvidas absolutamente nenhum, mas que as crianças são quem tem sido mais penalizado neste processo todo e há que rever este processo e, e o Ministério da Educação tem por obrigação rever este processo, porque estão a falar nesse ensino-ministro para o ano, eu não estou de acordo com o ensino-ministro, as crianças têm que sair de casa. É prementório para a sua saúde emocional, para a sua saúde mental, para a sua saúde fisicomotora, que as crianças saiam de casa o mais urgentemente possível e aquilo que eu... Uh, que eu falo e que tenho dito e que é pré ru todos os dias é que os pais levem as crianças para zonas seguras, para brincarem com elas, para a natureza, para praias que estejam com pouca lotação obviamente, não pondo em risco uh, todo, uh, todo este desconfinar e todas as regras da, 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 da Direção Nacional de Saúde mas que as crianças têm que sair de casa e têm que desconfinar o mais rapidamente uhum. possível, porque senão vamos ter uh, crianças com problemas uh, estruturais... E até com medos, terrores,
0: sim, sim. terrores, enfim... E
1: receios. E receios. Sim, sim, sim. sim, 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 sim.
0: Uhum.
1: sim sem dúvidas absolutamente nenhum, Mas Por isso é preentório uh, que comecemos a olhar uh, este desconfinamento como um todo ao nível social e que as pessoas se confinem mesmo e que as pessoas saiam de casa e que quem puder começar a trabalhar nas suas empresas vá trabalhar para as suas empresas, as crianças que puderem sair de casa, que saiam de casa também, tudo isto de forma segura, mas que de facto uh, começemos a ver uh, o teletrabalho e uh, o ensino virtual como algo que foi, que foi necessário. Pronto, e, e, e é um é, recurso. Pronto, é muito e... discutível, é muito discutível a forma como, como estes recursos foram utilizados, mas que de facto não vejamos isto como, como algo que foi, irá fazer parte das nossas luzes.
0: Mário Fortes, finalizando a nossa conversa, um convite a que olhem a sua página, onde estas questões são sempre abordadas.
1: Agradeço e e faço um convite, ainda ainda hoje saiu mais um artigo sobre os pais-heróis, mesmo dentro daquilo que temos temos andado a falar, o artigo aborda a situação dos pais em casa com os seus filhos, e e já agora que me é permitido também, em princípio para a semana já vamos começar a lançar programas na natureza com crianças, daqui de talento, que, em princípio, é iniciar se no final deste mês.
0: sente seguro a, a fazê-lo?
1: Pronto, claro. Sim, estamos uh, a ver uh, todas as, as normas da, 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 Direção, uh, da Direção Nacional de Saúde e do IAS Saúde. Vamos seguir todas as regras uh, que estão previstas, uh, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas vamos iniciar processos uh, na natureza com, um, com crianças. Isto também estará na página www.mariofortes.pt. A partir da próxima semana. E vão visitando sempre a página uhum. porque há sempre artigos novos há sempre, é, e há sempre algo de novo a sair diariamente. Né?
0: Muito obrigada e até à próxima semana. Até te agradeço, Marta. Ah, obrigada mais,
1: mais uma vez, foi um privilégio estar consigo. Oh.